0: Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với được quốc Khánh show Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ những nội dung trên kênh trong thời gian vừa qua Mình và team luôn đọc tất cả mọi comment của mọi người Để có thể tiếp thu thêm nhiều ý kiến và phản hồi trong thời gian sớm nhất Đồng thuận có, phản đối cũng có Nhưng quan trọng hơn hết là mong các bạn hiểu rằng Mình và đội ngũ luôn mong muốn cung cấp cho các bạn những thông tin giá trị và mang tính thời sự Mong rằng trong thời gian tới thì các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ kênh vì bật mí là các chủ đề trên kênh sẽ ngày càng đa dạng và dĩ nhiên Tất cả đều liên quan không ít thì nhiều tới những vấn đề trong một doanh nghiệp và vấn đề tài chính cá nhân à, Rất cảm ơn nhà tài trợ Nextpro đã đồng hành với Được Quốc Anh Show tập này Nextpro là sàn đấu thầu online cung cấp nền tảng đấu thầu minh bạch, cạnh tranh công bằng và mang lại hiệu quả về chi phí Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào chủ đề đầu tiên của series mới về quản trị Nơi mà mình sẽ phân tích và nêu những quan điểm cá nhân về việc quản trị một doanh nghiệp Đây thực ra là một trong những chủ đề nghiên cứu của mình thời học cao học Trong khoảng thời gian học cao học thì mình thường xuyên phải phân tích những trường hợp liên quan đến quản trị doanh nghiệp Quản lý nhân sự, tài chính của một doanh nghiệp Và mình nghĩ tại sao chúng ta không cùng nhau trò chuyện về chủ đề quản trị để nhân cơ hội này học hỏi lẫn nhau Cá nhân mình cũng đang điều hành một công ty, một đội ngũ nhỏ nhỏ với số lượng nhân sự cũng không quá lớn Tuy nhiên thì vẫn có những lúc mình bị mắc kẹt trong bài toán quản trị và có những vấn đề là mình rất là đau đầu Đơn cử như việc tham nhũng Tham nhũng là gì? Nghe thì có vẻ to tác và xa vời với những hoạt động thường ngày của một nhân viên bình thường Tuy nhiên thật ra tham nhũng lại rất gần gũi với chúng ta Và dĩ nhiên là tham nhũng có rất nhiều mức độ từ nhẹ tới nặng Có khi chính chúng ta đang phạm phải những hành vi tham nhũng mà không biết hay cho rằng nó không quá đáng gì Bình thường hay, chúng ta hay nghe đến chủ đề tham nhũng thì thường hay liên tưởng tới những vấn đề của lãnh đạo quản lý nhà nước Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về chủ đề tham nhũng trong doanh nghiệp Ông bà ta có câu là tích tiểu thành đại Những điều nhỏ nhặt khi mà được lặp đi lặp lại sẽ mang lại những hậu quả lớn Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua các hành vi tham nhũng của một nhân viên Để xem bạn có đang mắc phải những hành vi tham nhũng này hay không Đầu tiên thì tham nhũng là gì? À, trích từ Ngân hàng Tư vấn Pháp Luật Online, chúng ta có một cái định nghĩa đó là tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, hưởng lợi ích vật chất trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, tập thể, cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan và tổ chức. Và khi nhắc tới tham nhũng thì chúng ta hay nghĩ ngay tới chữ tiền. Tuy nhiên trong cuộc sống công sở hàng ngày thì có thể các bạn cũng đang tham nhũng, mà không để tới mà thôi Chúng ta sẽ không nói về những vụ án tham nhũng khổng lồ trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức công mà chỉ là những hành vi tham nhũng nội bộ vi mô tức là những hành vi của một cá nhân hay một nhóm nhân viên có ảnh hưởng tiêu cực tới doanh nghiệp thì theo mình quan sát tham nhũng chia làm hai loại chính tham nhũng tài nguyên và tham nhũng tiền cổ Tài nguyên của doanh nghiệp thì gồm có gì? Có nhân lực, có cơ sở vật chất có thời gian, có khách hàng. Vậy nên nếu mà bạn đang thực hiện những hành vi sau đây thì có nghĩa là bạn đang tham nhũng. Thứ nhất, bạn đang đi làm trễ. Nghe có vẻ quen quen đúng không? Thứ hai, bạn đang sử dụng các cơ sở vật chất của công ty một cách vô tội vạ như là lấy giấy của công ty in tài liệu cá nhân, sử dụng hoang phí điện hay là hoang phí nước chẳng hạn. Sử dụng thời gian đáng ra nên dành cho công việc để làm những việc không liên quan đến công việc như là nghe nhạc, xem phim, uh, lướt Facebook, uh, mua hàng trên Shopee, Tiki, uh, lướt Netflix, nghe Spotify, hàng hạ xa số những hoạt động khác. Tất nhiên, dành thời gian cho mạng xã hội chỉ được tính là tham nhũng khi mà nó không mang lại lợi ích cho công việc của bạn, không đẩy nhanh tiến độ công việc của bạn mà chỉ mang tính chất giải trí. Và dĩ nhiên ranh giới này rất mong manh khi mà chúng ta đang sống trong thời đại của Internet, của Facebook, của TikTok, của Instagram với những quảng cáo của các trang mua sắm online chạy hàng ngày trên các mạng xã hội. Việc bản thân bị sao nhãn và bỏ lại quần quay công việc phía sau cũng là một chuyện hết sức bình thường. Kế tiếp nữa thì có thể là bạn đang lợi dụng vị trí của mình để sai bảo nhân viên dưới quyền làm những công việc không liên quan tới dự án hay là không mang lại lợi ích chung cho công ty. À, ví dụ như bạn bạn nhờ một cái bạn thiết kế dưới quyền của mình à, làm một cái việc riêng cho mình, chẳng hạn thiết kế một cái công việc một cái cái, cái 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 sản phẩm nào đó cho cái công việc riêng ngoài công ty. Tức là mình tận dụng tận dụng nguồn tài nguyên của công ty. Việc này sẽ ra rất phổ biến. Có nhiều người vẫn cho rằng những hành động nhỏ nhoi này thì làm gì có ảnh hưởng tới công ty, đúng không ạ? Các bạn yên tâm. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một ví dụ về khí cạnh tiền của thì. Một người nhân viên có thể thực hiện những hành vi sau đây và vi phạm và chuyện tham nhũng. Đầu tiên đó là lợi dụng vị trí của mình để lôi kéo khách hàng ăn hoa hồng mà không thông báo với công ty. Cái này chắc là rất là phổ biến. Kế tiếp là chúng ta có hành vi là khai khống chi phí thực hiện dự án để ăn phần chênh lệch. Một cái ý nữa đó là nhận hoa hồng của những nhà cung cấp nhằm giúp cho họ giành được dự án của công ty. Dĩ nhiên những hành động này có tác hại trực tiếp và mạnh mẽ hơn danh sách phía trên Tuy nhiên một khi sự việc đã phanh phui thì lại dễ xử lý hơn Vì chứng cứ phạm tội rõ ràng thì dễ xử phạt Tham nhũng tất nhiên là không tốt Vậy sao chúng ta vẫn thực hiện những hành vi tham nhũng? Sử dụng Facebook và chat với bạn bè trong giờ làm việc là không tốt Lấy giấy của công ty in tài liệu cho riêng mình là hao tốn của công ty Vậy tại sao chúng ta vẫn thực hiện? Nguyên nhân có lẽ vì bạn tính ích kỷ và không biết nghĩ cho người khác Và nhiều trong số chúng ta vẫn chưa nhận thức được sự liên quan lợi ích mật thiết giữa mình và một tổ chức Rồi Chúng ta thử lấy một ví dụ sau đây Mỗi ngày anh nhân viên A dành ra 8 tiếng ở công ty Tuy nhiên anh mê chơi game nên tranh thủ dành ra một tiếng trong giờ làm để chơi game Một năm thì có khoảng 260 ngày chúng ta đi làm Vậy thì anh A sẽ làm tiêu tốn của công ty sắp xỉ khoảng... 260 tiếng với 260 tiếng đồng hồ đó thì Anna hoàn toàn có thể tập trung cho công việc tạo ra những dự án, những sản phẩm tốt hơn cho công ty và nhận được sự tán thưởng của sếp và đồng nghiệp. Nhưng Anna đã lựa chọn phương án dành ra một tiếng đồng hồ chơi game để đôi khi việc không xong kịp thì anh sẽ phải tăng ca. Nói chung là thà tăng ca còn hơn là mất cái khoảng thời gian chơi game đó. Tăng ca một lần không sao nhưng mà tuần nào cũng tăng ca thì công ty sẽ phải trả thêm lương tăng ca cho anh A này và sức khỏe của anh A trong cái ví dụ mà chúng tôi đang đề cập về lâu về dài cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều không biết bạn có nhìn thấy bản thân mình trong ví dụ nêu trên hay không nhưng mà chắc chắn tôi đã nhìn thấy mình trong đó đã từng là một nhân viên đi làm và cũng nhìn thấy điều đó ở một số nhân viên của mình có thể chúng ta không chỉ dành ra một tiếng mỗi ngày mà thậm chí là 2-3 tiếng đồng hồ cho những mục đích cá nhân của chúng ta trong giờ làm. Đây là một ví dụ điển hình nếu mà bạn là anh A và bên cạnh bạn cũng có những anh B, chị C, cô D này kia thì đảm bảo công ty đó không bao giờ phát triển được khi mà mọi nhân viên đều không tập trung vào công việc của mình và bị sao nhãn bởi những cái việc bên ngoài. Vậy thì vấn đề không chỉ nằm ở ý thức cộng đồng kém mà ý thức cá nhân của Anna cũng rất kém. Đôi khi chúng ta nghĩ những hành vi nhỏ nhỏ của mình sẽ không làm hại ai. Tuy nhiên thì về lâu dài, chính chúng ta sẽ là người chịu ảnh hưởng trước đã, chưa nói tới đồng nghiệp, sếp hay là công ty. Một câu hỏi nữa được đặt ra là những người sếp, những người lãnh đạo có biết về những hành vi này hay không? Câu trả lời rất là đa dạng, họ có thể không biết, biết rồi hành động và biết nhưng mà lựa chọn bỏ qua không hành động gì. Hai trường hợp trước thì không có gì để nói, nhưng tại sao có những lãnh đạo khi biết nhân viên mình đang tham nhũng nhưng họ vẫn nhắm mắt cho qua. Cá nhân mình thì ở một quy mô của công ty hiện tại, ở đội ngũ hiện tại thì phần nào đó mình có cái sự linh hoạt và vẫn gọi là tạm du di cho những hành vi như thế này. Khi mà mình biết rằng là có thể là những cái người nhân viên đó họ cần một chút thời gian để giải trí sau một cái project căng thẳng chẳng hạn. Mình chỉ chấp nhận ở trong một cái khuôn khổ cho phép khi mà những cái bạn nhân viên đặc biệt là trong lĩnh vực sáng tạo chúng ta cần cái sự cân bằng về tâm trí khi mà chúng ta làm việc Tất nhiên ở mỗi công ty, mỗi đặc thù ngành nghề sẽ mỗi khác nhau Điều mình muốn nói ở đây đó là thực sự những hành vi đó cần phải ở trong vùng kiểm soát để chúng ta tránh lãng phí tài nguyên của công ty Trong trường hợp nếu bạn mắc phải những cái lỗi lớn hơn nữa và gây thiệt hại trực tiếp tới tài chính của công ty thì dĩ nhiên biện pháp xử lý sẽ phải mạnh mẽ hơn. Nếu có khán giả nào là một lãnh đạo hay là đang là một người dẫn dắt công ty, thì mình mong rằng mọi người sẽ comment phía bên dưới để mình có thêm nhiều góc nhìn để xử lý trong những trường hợp như thế này. Vậy thì phải làm gì để ngăn chặn những hành vi tham nhũng vi mô như thế này? Chúng ta đều biết rằng việc này rất khó. Ngay cả việc uh, những cái vụ tham nhũng tài sản nhà nước với giá trị lớn còn khó kiểm soát thì nói chi đến những việc nhỏ nhặt như thế này nó cứ add up nó cứ tích tiểu thành đại một chút một chút một chút ngày qua ngày khi mà góp lại thì mình thấy nó lãng khí phí quá nhiều. Chỉ khi một người hiểu được giá trị của sự liên kết lợi ích chặt chẽ giữa tổ chức và cá nhân của họ thì dần dần chúng ta mới thay đổi được cái tư duy là lấy thời gian tài nguyên của công việc để làm cái chuyện tư, làm cái chuyện cá nhân của chúng ta. Để thay đổi được tư duy của người đi làm thì các lãnh đạo cũng cần phải có những cái tư duy cởi mở và tiến bộ hơn. Họ cần những cái công cụ quản lý hiện đại hơn. Nhưng cũng không kém tính nhân văn Để có thể khiến cho những cái lề xưa thói cũ Vào được cái cuồng quay mới Với tính minh bạch và hiệu quả cao hơn Tuy nhiên đây là câu chuyện của lãnh đạo Mà chúng ta sẽ bàn sâu thêm Ở những video khác Ở thời điểm hiện tại Thì tất cả chúng ta Những người đang đi làm Thì mình nghĩ các bạn nên cẩn trọng hơn Và tự giác hơn trong công việc Bởi lẽ có thể bây giờ Sếp của bạn, công ty của bạn Vẫn còn đang chấp nhận những thành vi như thế Nhưng mà trong tương lai Khi mà quy trình quản trị chặt chẽ hơn, nhu cầu công việc đòi hỏi nhiều hơn, áp lực hơn thì có thể những hành vi đó sẽ không được chấp nhận nữa và bạn sẽ gặp nhiều rắc rối. Với những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ của nhân loại hiện nay thì đã có rất nhiều ứng dụng của công nghệ và việc quản trị giúp cho góp phần tăng tính minh bạch và hiệu quả và đó là lý do nếu bạn đã và đang có những hành vi mang tính tham nhũng thì hãy nên cẩn thận bởi vì công nghệ sẽ ngày càng phát triển và Ứng dụng của nó sẽ ngày càng khiến cho sự tự do trong công việc của con người càng bị hạn chế Nghĩa là càng ngày các doanh nghiệp sẽ có nhiều phương pháp Để quản lý và theo sát từng hoạt động trong giờ làm việc của các nhân viên trong tổ chức của mình Vì vậy nếu bạn không muốn một ngày mà hệ thống quản lý lưu lại hình ảnh cửa sổ trình duyệt của mình khi mà đang xem một bộ phim trên Netflix Vào khung giờ làm việc Và được gửi đến cấp trên Thì bạn nên tự điều chỉnh là hành vi của mình Ngay từ bây giờ Cả những email cá nhân cũng vậy À, khi mà cái quy trình quản lý ngày càng chặt chẽ và khoa học hơn với sự ứng dụng của công nghệ Thì tất nhiên những cái hành vi như thế này sẽ khó mà được dung dưỡng và sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện ra Đây hiển nhiên là một câu chuyện và một thử thách lâu dài Đó cũng chính là một trong những lý do chủ chốt khiến mình muốn thực hiện series mới này Mình biết sẽ còn rất nhiều khía cạnh và vấn đề cần đem ra mổ xẻ và phân tích Và hi vọng trong thời gian sắp tới các bạn sẽ chờ đón những tập tiếp theo của series về quản trị còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. À, hãy like hoặc là subscribe, comment để mình và đội ngũ tiếp tục thực hiện những nội dung liên quan đến chủ đề quản trị trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà tài trợ NextPro đã đồng hành với đợt của Khánh Show tập này. NextPro là sàn đấu thầu online cung cấp nền tảng đấu thầu minh bạch, cạnh tranh công bằng và mang lại hiệu quả về chi phí. Thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.